0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma Análise da Notícia aqui no UOL. Oi, Toledo. Boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Kennedy. Beleza? Beleza. Semana está começando bem. Não esqueci de dar boa noite e de conversar com você. Bora lá. (risos) Zé, o fato, nosso bloco 1. Vamos falar da liberação das imagens das câmaras de segurança do Planalto, né? As imagens que estavam lá em poder do GSI, Gabinete da Segurança Institucional, e que estavam em segredo, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, mandou liberar. E você vai responder a uma pergunta que daqui a pouco eu vou falar qual é. No bloco 2, nós vamos falar com a Giovana Girard, da Agência Pública, sobre mais um episódio das joias aí do casal Bolsonaro. Agora a gente sabe que a Arábia Saudita entregou as Joias ao Bolsonaro, em meio a um lobby para o Brasil entrar na OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tem 13 membros, estavam tá? fazendo ali um lobby para o Brasil é, entrar nessa jogada e as Joias apareceram no meio dessa negociação. Aí nós vamos falar com a Giovana, daqui a pouco a gente fala da pergunta para ela. No papo é o projeto de lei... É, da Fake News, é um projeto que regulamenta as redes sociais, é um projeto já aprovado no Senado, que está há uns três anos aí em discussão é, no país, a, atualmente está na Câmara, o relator é o Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, está rolando agora uma reunião na Câmara dos Deputados para ver se será aprovada votação em regime de urgência, e aí houve um acordo hoje lá na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, para se votar a urgência de deixar o método para a semana que vem. Aí nós vamos discutir uma parte é, desse projeto, que é imenso, tem vários, é, nós podemos fazer vários programas, viu, Torres? até a semana que vem, ou blocos... É aí, verdade. ...sobre, sobre esse, esse tema, que é muito interessante, muito importante. Bem, feita a abertura, Zé, bola lá, bola... Aqui o seguinte, que lição tirar da divulgação de novas imagens do 8 de janeiro? os ataques golpistas. Por quê? Porque a gente viu que quando foi divulgado o vídeo do GSI com o general da reserva Gonçalves Dias, que acabou caindo, né, isso teve uma repercussão negativa para o governo, o general foi derrubado e tal, e agora novas imagens mostram que os golpistas que estavam contentes com as imagens do GSI antes divulgadas tem motivo para preocupação.
1: Zé, bola com você. Bom, Kennedy, curto e grosso, a lição que se tira é que a transparência é a melhor vacina para o governo. Porque o que que aconteceu? Como você já descreveu, quando as imagens não foram liberadas, apesar de vários veículos de imprensa terem pedido para o gabinete de segurança institucional acesso às imagens das 20 e poucas câmeras internas, do circuito interno de TV do Palácio do Planalto, Ao ao sonegar essa informação, ao dizer para o Lula que essas essas imagens não existiam e só mandar para a Polícia Federal, o governo, mas mais especificamente o Gabinete de Segurança Institucional, comandado então pelo general G. Dias, caiu na esparrela de achar que é possível, hoje em dia, você controlar o fluxo de informações, que você é capaz como governo, de dizer o que é assunto e o que não é assunto, o que as pessoas vão ver, o que elas não vão ver, e por aí vai. Hoje em dia, a gente sabe que isso é muito difícil. A era digital facilitou muito o trabalho dos vazadores. E é óbvio que uma política de transparência, além de ser a coisa certa a fazer, né? aquela famosa frase de um ministro do Suprema Corte dos Estados Unidos que, melhor desinfetante à luz do sol. Deus. Por quê? Porque aí as pessoas vêm com acesso a tudo, ninguém pode acusar o governo de ter sonegado informação. E com acesso a tudo, as pessoas, claro, quem quiser concluir A vai concluir A, quem quiser concluir B vai concluir B, mas uma narrativa, com perdão da má palavra, que conduza para apenas um lado, como foi aquele primeiro vazamento da semana passada, que deixou era tão descarado o negócio que os caras tiveram as manhas de colocar pixels na cara dos outros militares fora o general. né? Então, a lição que fica é que o governo, mesmo que tema, deve sempre adotar a transparência como regra, quando não há um motivo legal para fazer o contrário. Além lei de acesso à informação. E no caso ele... ali,
0: não tinha nenhum motivo para poder manter, nenhum. Uh, manter o segredo. E quando nenhum. você olha as imagens, estou lendo agora, não é que assim cada um conclui o que quer, não. As imagens são muito claras. Assim. Quem ajudou os golpistas são os bolsomínios do Augusto Heleno que estavam no gabinete da segurança institucional. Não tem ninguém Sim. do PT ajudando o golpista, entendeu? Então, a, a divulgação das imagens só corrobora o que todo mundo sabe. Né? Exatamente. Que o, não, é que vai ter
1: vai ter os da vida, que vão Sim. sempre né distorcer uh, os fatos mas uh, as imagens são muito claras quem está invadindo quem está ajudando os invasores e quem Está transtornado porque é. o prédio foi invadido e está cobrando isso. explicações, etc. Quer dizer, as imagens falam por si, não precisam mal, precisam de legenda. Vai né? ter
0: quem queira distorcer, mas nós estamos aqui para não deixar, né, Toledo, para a gente dúvida. da letra do, do que realmente aconteceu. O, o
1: que ficou claro, e isso vai ajudar no inquérito da Polícia Federal, no julgamento do Supremo Tribunal Federal e na CPI, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Câmara e Senado. Aqui é as imagens são óbvias, né? Quem planejou, a, com, conspirou e realizou a tentativa de golpe foi, foram os bolsonaristas. Foram militares, foram policiais, foram bombeiros e foram militantes bolsonaristas, alguns agindo, outros sendo coniventes, outros facilitando né, o acesso. Enfim, é um. está tudo lá, roubo de dinheiro, saque de roubo de armas, saque em caixa automático, depredação de patrimônio público, acabamos com obra de arte, todos os crimes estão ali documentados. Então, assim, a lição que fica é a transparência. Agora, o GSI, o Gabinete de Segurança Nacional, que era o responsável por essas imagens, né, estavam sob a guarda dela, tem dois problemas... Tem vários problemas, mas tem dois especificamente relacionados a esse assunto. O primeiro deles é que eles bateram, o Gabinete Segurança Nacional bateu o recorde durante o governo Bolsonaro de sonegação de informação. Foi aquele que mais cresceu, segundo o levantamento da agência Fiquem Sabendo, em negar pedidos de acesso pela lei de informações, de acesso às informações. A lei de acesso às informações públicas, ela... Prevê três exceções. Um, quando coloca o Estado em risco, são são segredos de Estado, não é o caso. Dois, quando são informações pessoais, né, que ferem a identidade ou a lei geral de proteção de dados, ou seja, que vão colocar, vão disponibilizar ao público informações que são de uma pessoa física, que não tem nada a ver com a história. Também não é o caso. Isso. E o terceiro são aqueles casos previstos em lei, sigilo bancário, sigilo fiscal. Também não é o caso. Então, não há justificativa nenhuma para negar acesso às imagens. Agora, o GSI tornou isso uma prática. Durante o governo militar, durante o governo paramilitar de Jair Bolsonaro, ele bateu o recorde. Foi, chegou a ser o órgão que mais alegou motivos pessoais para não divulgar dados públicos. em todo o governo. né? Então, é uma prática que os militares estão viciados nela, tem esse mau hábito de negar acesso às informações e que o GSI incorporou, e que continuou na gestão do G. Dias, porque todo o staff dele era secretista, era militar e herdado do governo Bolsonaro. Então, esse é o problema, é um problema cultural, Além disso, Kennedy... É, falando
0: em cultural, lembro. né, Zé? Você lembra que, assim na discussão da Comissão da Verdade, é, relatórios escondidos por militares que levaram relatórios públicos para casa para destruir memória nacional em relação à ditadura militar. Você tocou num ponto muito importante. A cultura do secretismo aí e a, e a mentalidade golpista das Forças Armadas, ela está intricada e está ligada. Mas continue, Exatamente.
1: E, e, não, não, é, foi bem lembrado porque... Vamos lembrar que no governo Dilma teve justamente esse atrito dela com os militares por causa da Comissão da Verdade, que queria simplesmente contar a história do país, né? que eles militares, quando no poder, tinham ocultado. Isso terminou numa crise, que foi a tentativa da Dilma de acabar com o GSI. né? Demitiu o general, o general saiu atirando, falando contra ela tal, o general Lito, e... E agora, depois o governo Temer ressuscitou o Gabinete Segurança Nacional, aumentou muito o número de militares lá dentro e o Bolsonaro bateu o recorde em número de militares dentro do Gabinete Segurança Nacional. Estava vendo o levantamento... Ressuscitou do... e
0: colocou um golpista lá, o Etigoen, né?
1: Exatamente. Um golpista mesmo.
0: Né? Apoiador de 64 e apoiador do golpe de 2016. O Lula tinha que acabar com esse CSI, assim, já está esse campo da seria do Múcio, do comandante do Exército, para colocar um general da reserva, manter isso lá, não tem sentido, Toledo. Assuntos da segurança né? do presidente não tem que estar na mão de de militar, claro que não tem, já tem o Ministério da Defesa aí para dar toda a assessoria em assuntos militares para o presidente da República, não tem sentido isso aí não. Eu fiz um
1: levantamento uns tempos atrás sobre a quantidade de militares dentro do Palácio do Planalto, e ela vem crescendo, governo a governo, começou lá com o Fernando Henrique, tinha 600, agora só no gabinete Segurança Institucional tem mais de mil militares. Mil. É boquinha, é boquinha. Um é boquinha para esses militares é um aposentados
0: aí da Ativa. Sabe? E da Ativa tem. Já que é... acabar com esse negócio.
1: Está cheio de general, de coronel, tenente-coronel, major, capitão, é oficial. Não é. Tem lá os sargentos, os... É, mas é, é uma boca para uh, os oficiais. E é por isso que tem essa revolta dos militares e até do comandante do exército, quando se fala em acabar com o GSI, claro, o cara vai ter que reocupar mil pessoas que não fazem nada de útil para o país, certo? É, e vão ter que alocar em outros postos de comando, porque se tirar um militar de um posto de comando, é uma coisa equivalente a demitir um civil, né? de um ministério, ou coisa que o valha. Então, é, vai ter consequências isso, e talvez para não pagar esse preço, o governo não acabe com o gabinete de segurança nacional, mas claramente deveria, porque não faz nada de útil, é uma mina de, de conspiração dentro do Isso. palácio e só vai crescendo, né? Com o tempo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando o poder, porque você põe mil desocupados lá dentro do palácio, o que, que eles vão fazer?
0: Mais um erro que Lula vai cometer. O golpe militar de 64 aconteceu há 59 anos, Toledo. E a mentalidade golpista, ele está dentro das Forças Armadas. Ficou muito claro no governo Bolsonaro e nesses ataques de, de 8 de janeiro. Se não combater isso para valer, nós vamos voltar a ter episódio desse tipo. Eles se acham tutores da vida civil. E querem é. manter é, um poder no núcleo é, do governo, dentro do Palácio do Planalto. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum manter esse negócio lá. A não ser fazer uma média né, com os militares. Começou a Chicago... assim. é que... É aquela coisa do Múcio, né? O Múcio é o mestre da composição política. E o Lula também adora esse negócio aí. Vai quebrar a cara de novo. Esses caras são golpistas. Eles têm que ser sabe... tratados com a linguagem que eles entendem. Da
1: ordem, eles têm que cumprir o papel constitucional deles. Que eu fui dar uma olhada aqui na história, e <risos> o primeiro órgão parecido com o GSI, que depois ia virar a Casa Militar, e a Casa Militar depois ia virar o GSI foi criado no, por Getúlio Vargas, na Revolução de 30, para fazer uma média com os militares, que tinham apoiado o golpe né, contra o, o poder civil ali. Então, já nasceu torto, não tem como consertar, entendeu? É pau que nasce torto, não vai endireitar nunca. Está é, é, é um, tá no lugar errado. Esse é o fato, não tem que ficar no palácio. Não tem, imagina ter mil militares dentro do Palácio do Planalto. É, é, com o que a gente viu
0: porque a gente viu em 8 de janeiro, não dá para confiar a segurança do presidente da República
1: a esse pessoal Toledo. Nem,
0: nada, do né? nem não dá nada. Nem, nem nada. do país, né? Ainda bem que a gente não, não tem tá água ninguém.
1: Nem dos vídeos do Palácio do Planalto. Quanto mais o Palácio do Planalto e quem está dentro, né? Então, assim, para ir para a síntese, que eu já me alonguei demais aqui, é, eu diria Vamos que... Lá. Deixa é, eu repetir a pergunta, vai. Vai lá, vai lá, vai lá.
0: Que lição tirada a divulgação de novas imagens do 8 de
1: janeiro? a lição que o governo deveria tirar é que a transparência é sempre o melhor detergente, o melhor, é, qual que foi a frase lá do ministro do, da Suprema Corte, a luz do é... sol
0: é o melhor é... desinfetante, né? Melhor
1: desinfetante. A transparência é sempre o melhor desinfetante e nunca esconder, sempre liberar os dados e porque... liberar acesso ao que for público e não estiver protegido por lei. Essa, tem que ser a reg... Essa é a regra, é a lei e tem que ser cumprida.
0: Ótima síntese, Zé. Agora isso aí vai para a nossa enquete lá e aí a interação aqui, os comentários que a gente tem. O Danilo, o Sotero o Rogério. tá sempre com a gente aqui, Abraço para você, Danilo. Obrigado por nos acompanhar e sempre mandar mensagens. Que a oposição, à democracia agora tem vários representantes. É a lição no de entender dele. Esse governo não pode ficar com ela, com, é, lidar com ela como lidava com, com uma oposição e lidou em seus últimos governos. É o que ele falou aqui. A Margarida von Schwenk, Não dormir com o inimigo. Um olho na democracia, outro na extrema direita. A resposta dela é boa. É Sim. boa mil ali dentro, é um ninho de conspiração como o Toledo estava falando Antônio Cardoso Neto, que é fundamental ter organização e método Lucélia Lima, as novas imagens dialogam com todo o discurso da extrema-direita anterior ao 8 de janeiro, as imagens mostram, né, a extrema-direita atacando a sede do Poder Executivo, né, como atacou a sede do Legislativo e do Judiciário também Doutor Odário e o pessoal aí vão preparar a, a, a resposta do público, tem mais interação aqui, ó, João Carlos Macruz, a lição é que o inimigo mora ao lado, Gonçalves Dias foi incompetente, mas creio que ele confiou em quem não devia, Lu, comentário dela, a lição a ser aprendida a extrema-direita está muito articulada e não vai dar folga, Marta Vian, não há lição que sirva quando você tem pela frente um bando de acelerados disposto a manter o show de horrores. É, aí a Lu tem um adendo na opinião dela na minha opinião eu prefiro que o Capelli né? o Ricardo Capelli, que está como interino no lugar do Gonçalves Dias fique. É, que ele não fique só de interino estão votando no Capelli para tá ministro, mas já tem lobby dos militares para colocar um general da reserva quatro estrelas é. ali
1: é, apaziguar fosse, a coisa ali se fosse para manter o Capelli tinha que ser como liquidante da massa falida né é isso,
0: exatamente fechar, julgar chave fora
1: muito bem, Zé
0: então vamos agora aguardar aí o pessoal fazer a enquete e já vamos caminhar para o bloco 2. vamos embora? Vamos lá. trocar uma ideia com a Giovana Girardi, que já está aí com a gente. Pessoal, coloca a Giovana na tela. Oi,
1: Giovana, boa noite para você.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde aqui para mim, boa noite para vocês.
1: Tudo bom, Giovana. <risos> Onde você está que está esse sol Não, eu
2: estou nesse lugar incrível, eu estou no meio do campus da Universidade de Berkeley agora.
1: Oh, ah, <risos> É. Que inveja, hein, Kennedy, que inveja é, Tá bem, tá bem, tá bem Tomando um bom ouvintinho
2: no de, um, de um congresso De jornalismo investigativo é. aqui é. No, no fim da semana é. E aí já tô aproveitando as instalações aqui Vocês desculpem até se o sinal não estiver muito bom
0: O vinho local aí é muito bom O vinho estadual aí é bom chapinha daí. Vamos lá, Giovana, <risos> é o seguinte Giovana é da Agência Pública Tem uma matéria muito bacana Da Agência Pública e fala que a Arábia Saudita entregou aquelas joias ao Bolsonaro no meio de um lobby para Brasil Brasil é, participar da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. né? E a matéria para tá todos os detalhes de como eles estavam ali numa operação chamada Greenwashing. Né? Na verdade, eles estavam falando que eles iam discutir ali como ter uma economia mais verde, como fazer essa indústria ficar mais verde, mas, na verdade, eles estavam querendo que o Brasil se associasse a, a OPEP é super poderosa, né? Um medida, cartel, né? Aldada, conhecia vamos, um cartel. Vamos dar o cartel. Info... Vamos dar a palavra certa, né? Entrar para o
1: cartel, né? Vamos manter o cartel os preços tem... do petróleo alto, do petróleo alto e vamos. O usar. baixo,
0: quando quer, aumenta, é. exatamente. Em 13 países. É. E aí, Giovana, tem uma pergunta que nós vamos querer que você nos responda até o final do bloco, depois que a gente conversar, com você, que é o seguinte: o que os árabes queriam em troca das joias dadas a Bolsonaro? Claro que o título já é meio auto-explicativo, mas você pode dar o contexto. né? Conta para a gente um pouco mais da reportagem, enfim, traz mais detalhes para a gente, por favor, Giovana.
2: Legal. É, então, Kennedy, era justamente essa pergunta né, que a gente estava tentando responder. É, e a gente solicitou é, documentos para o Ministério de Minas e Energia documentos que estivessem em torno da reunião. Nossa nossa tentativa inicial era ver se tinha a carta que o ministro Albuquerque disse que teria enviado para o governo saudita explicando que as joias seriam incorporadas ao... ao Tesouro Brasileiro, né, em vez de ficar com o Bolsonaro, porque os os valores eram muito altos, então que isso deveria acontecer. Ele chegou a dizer isso logo que a história veio a público né, pelo pelo Estadão e a gente solicitou essa carta. A gente pediu para ver se essa carta teria sido enviada mesmo e pedimos outros documentos que tivessem relacionados, outras trocas de mensagens que tivessem sido feitas entre o governo saudita e o Brasil. E aí o Ministério de Minas e Energia nos enviou, então, algumas das correspondências que foram enviadas pelas pessoas que estavam na na delegação junto com o ministro para o Brasil. E nisso, então, a gente recebe duas cartas, uma do Marcelo Nina, que era o embaixador do Brasil na Arábia Saudita, e outra... Me deu um branco agora. Mas enfim, uma das cartas estava então contando como tinha sido esse evento oficial no qual o Albuquerque participou e a outra contava como tinha sido um almoço entre o Albuquerque e o príncipe saudita que tem o cargo ali de ministro de Minas e Energia, um cargo equivalente ao do Albuquerque. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô sentindo que eu você
1: Estamos me ouvindo, pode ficar tranquilo. Pode
0: continuar, está indo bem, tá dando detalhes aí.
2: Tá bom, <risos> então tá bom. É, então, e aí, é e aí isso que eu acho que é o, o interessante. Oficialmente, era um evento que era a tal da Iniciativa Verde Saudita, um evento para dizer que os árabes vão reduzir as emissões, que eles querem plantar 10 bilhões de árvores, que eles querem. Uh, proteger, ajudar a proteger a biodiversidade, enfim, um blá blá lá, que tinha inclusive a presença do John Kerry, que é o enviado especial americano para a questão climática, tinha o então Príncipe Charles, né, ele era príncipe ainda, tinha um monte de gente lá, e, oficialmente então esse era o evento. E quando vai para a reunião a dois, né, que foi, não só a dois, né, porque tinha outras pessoas, mas foi esse almoço que o Príncipe Saudita ofereceu Uh, para o ministro uh, Bento Albuquerque, e aí nessa reunião ficou bem claro que o maior interesse ali era a participação do Brasil nesse grupo estendido da OPEP, né? não é a OPEP pura, digamos assim, é essa OPEP+, que tem outros países participantes, tal. E, e aí ele reforça isso, fala que vê uma parceria grande possível entre o Brasil... É, que seria interessante o Brasil se juntar a isso, e ele fala, eu já fiz esse convite para o presidente Bolsonaro quando ele veio aqui em 2019. E, e aí o, o Bento ouve tal, e diz só que então no final que ele gostaria é, que, que fosse enviada uma nova carta para o Brasil. Então, assim, eu acho que não dá para dizer que foi por causa disso que as joias foram enviadas, a gente não tem elementos para isso, mas esse era o contexto... Né, da reunião, o interesse ali de, da viagem era essa reunião, aparentemente, né, pelo, que os, pelo que os documentos indicam, e aí, dentro desse contexto, as joias foram entregues. Então, assim, não, não posso dizer que claro. não foi um pagamento. Para isso. Não, lógico, mas, no, no, mas,
1: mas é mais um elemento que mostra o envolvimento carnal do governo Bolsonaro com os países árabes por questão, pela questão do petróleo. Vamos lembrar segundo reportagem do Estadão, da Adriana Fernandes, que no mesmo momento em que o Bento Albuquerque estava lá na Arábia Saudita ganhando as joias das mãos dos emissários árabes, o Bolsonaro estava almoçando na Embaixada da, da Arábia Saudita em Brasília, junto com não apenas os diplomatas sauditas, mas também representantes diplomáticos de outros países do Golfo, E o que estava em discussão? A venda de uma refinaria brasileira, uma das mais importantes refinarias brasileiras, né? uma refinaria histórica que fica ali na Baía de Todos os Santos, perto de Salvador, para países do Golfo, que acabou sendo efetivada por um preço muito abaixo do que o mercado achava que valia, diga-se de passagem. né? Então é óbvio que não existe diamante de graça. né?
2: É, o que parece. Não tem diamante de graça, exatamente. E tem uns trechos da carta que são muito interessantes, assim, então, por exemplo, eles estão falando de transição energética, mas aí fala, A transição energética não deveria ser pautada pela exclusão de fontes específicas como os hidrocarbonetos, que são né, petróleo, basicamente, sob pena de se provocarem desequilíbrios com consequências indesejadas em matéria de segurança energética e efeitos adversos do ponto de vista econômico. Eu acho Perdão. Eu acho isso legal porque Ah. o mundo certeza querer aqui o eu... é, assim as negociações climáticas internacionais os cientistas o IPCC todo mundo vai dizer que não que a gente tem que sim reduzir as fontes de hidrocarbonetos para conseguir de fato, conter a elevação da temperatura, né? E aí, quer dizer, eles fazem todo um evento para falar que sim, estamos muito preocupados com a questão climática, Iniciativa Verde, mas sem pôr a mão no nosso petróleo, né? Deixa a gente continuar queimando petróleo. Quer dizer, eles querem colocar mais um monte de coisas... Em vigor, eólica, solar, blá blá, 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 mas sem de fato reduzir petróleo. Então, isso é greenwashing, por isso que a gente fala na matéria que foi uma grande operação de greenwashing, porque não adianta nada você ficar falando que vai fazer um monte de coisa limpa e não vai, né, na prática, não vai diminuir.
1: Greenwashing é o popular lavar a cara, né? Vamos lavar a imagem, fazer de conta que a gente é o que a gente não é, né? Agora (risos) de conta que a gente é verde exatamente a, a Giovana é autora de uma de um podcast que, que fala justamente sobre essa questão vale a pena vocês ouvirem pode fazer propaganda depois viu Giovana é, mas tem uma uma outra questão que voltando a essa essa questão da OPEP e do e da refinaria que obviamente se você não claro os caras não estão é, roubando entre aspas o petróleo brasileiro Mas, se eles controlam o refino, fica na mão deles decidir se vai refinar mais, vai refinar menos, vai exportar, vai manter no mercado nacional ou não. Ou seja, tem um controle político efetivo sobre a quantidade de combustível fóssil em circulação, que é fundamental para a estratégia do OPEP de restringir a produção quando ela quer aumentar o preço, né? Então, não precisava nem o Brasil entrar no OPEP, bastava eles terem a... Quer dizer, claro, isso ajudaria, mas tendo a refinaria na mão, já cumpre uma parte desse papel, porque você pode controlar o fluxo. né?
2: Eu acho também que quanto mais países presentes na OPEP, é, de certo modo, assim, por mais que eles já sejam poderosos o bastante do jeito que eles são hoje... Quanto mais países, ainda mais países como o Brasil que tem essa fama de de país com energia limpa, dá uma certa, não sei se uma credibilidade, talvez, mas assim, dá mais força. né? Eu cheguei a conversar com alguns diplomatas que costumam trabalhar nas negociações climáticas, eles falaram que num primeiro momento não houve nenhuma mudança de postura do Brasil ah, nesses fóruns. Mas é, é de se tentar entender, assim, quer dizer, são mais perguntas que levantam essa, acho que é a nossa história, Sim. que é isso. Que e a cara da política ambiental do Bolsonaro. Com o Brasil participando da UPE. É, né?
1: Exato.
0: É a cara é da política ambiental do Bolsonaro, né? Combina com o que o Bolsonaro e o governo dele pensavam sobre meio ambiente, né? Enfim. Vamos partir para a síntese com a, com a Giovana Toledão?
1: Vamos. Vamos lá? Giovanna, agora você tem que voltar aos seus tempos de editora é. e, e sintetizar em 75 caracteres a resposta <risos> para aquela pergunta. Uh, qual que era a pergunta mesmo, Kennedy?
0: O que os árabes queriam em troca das joias dadas a Bolsonaro?
1: Pode ser é, genérica, é pode relativizar. Hein? Não, mas é... dá a ideia central que a gente ajuda você a chegar no, no enunciado.
2: Eu vou me eu vou me amparar no título da nossa matéria. Sim. Viagem que rendeu as joias a Michelle. Oh, viagem que rendeu as joias à família Bolsonaro tinha como intenção. A fi... Nossa, a gente está ouvindo esse título. Vamos lá. <risos> viagem que rendeu joias a Bolsonaro tinha como intenção a adesão do Brasil à OPEP.
1: Isso. Beleza. Então, viagem das joias, já vamos dar uma encurtada <risos> para acabei em 75 caracteres. Todo mundo sabe que qual é a viagem das joias. Não tem duas viagens das joias, né? Então, viagem <risos> Joizada, das joias é, visava Brasil entrar no cartel da OPEP, pode ser?
2: Isso aí. Boa.
1: Então tá bom. Beleza, Giovana. Obrigado, viu? Parabéns Ai,
0: quem aí pelo trabalho. Se quiser entender
2: mais sobre lobbies, então vou fazer minha propaganda agora. Escutem meu Passa. podcast, Tempo Quente que fala justamente dos lobbies brasileiros que vão contra as ações climáticas do Brasil. Recomendo, gente, não é porque eu fiz, não. Recomendo.
1: Não, Eu recomendo <risos> Obrigada, também, gente, e eu não tenho vídeo, nada a ver com o podcast. Obrigado, é Giovana. Obrigada,
2: Giovana, valeu. Gente. Obrigada, gente. Olha tchau, só, tchau. valeu, um abraço, tchau, boa noite para você,
0: obrigado. A enquete está no ar, enquanto a gente prepara para falar com a Renata. Peço que o pessoal vote, está lá para vocês responderem Enquete Quem respondeu melhor? Toledo né? Lição de 8 de janeiro para o governo É transparência é sempre o melhor desintetante Resposta do público Novas imagens dialogam com todo o discurso da extrema direita Anterior ao 8 de janeiro Muito bem Renata está pronta para falar com a gente Ela é jornalista, coordenadora do GGIBR, Comitê Gestor da Internet, no Brasil, doutorando em Ciências da Comunicação, lá da ECA, da USP, da Universidade de São Paulo. Renata Mieri, jornalista, bem-vinda aqui com a gente. Boa noite para você.
3: Oi, Kennedy, oito ledo. Boa noite para todos e todas que acompanham. Obrigada aqui pelo
1: espaço. Imagina, é um prazer receber você, Renata. Bom, o Comitê Gestor da Internet, o CGI, que ela coordena, é na minha opinião, o órgão mais importante nessa área, mais tradicional, faz um trabalho excepcional de coleta, organização de, de, de dados e informação, dá subsídio à sociedade, e ele é um painel, né? ele comp- não é um órgão burocratizado, ele, é um, ele representa a sociedade mesmo. Queria que você primeiro desse uma paletinha de dois minutos sobre o que, que é o CGI, por favor, Renata, para todo mundo estar tá na mesma página.
3: Oi, desculpa, deu uma travada. Você pode repetir?
1: Pedi para você dar uma palhinha de dois ou três minutos sobre o que, que é o CGI, para todo tá mundo ótimo. entender o, o que, que vocês fazem lá e qual que é o papel de vocês, especificamente, nessa legislação que deve ser votada semana que vem. Tá.
3: O Comitê Gestor da Internet é um órgão multissetorial né, que é composto por integrantes do poder público, por integrantes do terceiro setor, organizações não governamentais, de direitos digitais, direitos do consumidor, organizações do setor acadêmico e do setor empresarial. E a gente desenvolve no âmbito do CGI, né, nossas atribuições são elaborar diretrizes para o desenvolvimento da internet no Brasil, fazer estudos... Tomar conta, digamos assim, da parte técnica, né, que é, envolve a internet, todos os protocolos que fazem com que a internet seja possível, né. Às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é a internet, mas é um conjunto de protocolos, o HTTP dois pontos, barra, barra o WWW, o TCPIP. Então, é nesse nível de governança. Né, que o CGI também tem atribuições de então elaborar essas diretrizes e aí a gente tem aí uma série de trabalhos que desenvolvemos na área de proteção de dados pessoais, privacidade, debate sobre os mais variados temas e também o debate de regulação das plataformas digitais agora.
1: Perfeito. Boa você... explicação. E vocês tiveram Mas um papel, é. né? A, bom, primeiro quer falar a pergunta aí para a Renata já se preparando psicologicamente. Pois que, é. E como jornalista, já sabe. ela já vai ter que dar um título também depois. Né? É porque esse projeto
0: de lei que está em discussão, ele, tem, ele é muito é, amplo, né? E a gente vai pegar aqui focar primeiro num, num detalhe, que é importantíssimo. E a pergunta é: as plataformas devem ser responsabilizadas pelos conteúdos que recebem para impulsionar? É porque tem toda uma discussão de sobre responsabilizar pelos conteúdos que elas veiculam. Né? Uhum. Eu, por exemplo, eu defendo que sejam responsabilizadas, como a imprensa é. Mas, no caso, é, deve ser na operação comercial direta delas. ali, ou seja, Elas cobram uma grana para impulsionar determinado tipo de conteúdo. E muitos desses conteúdos são, são mentirosos. É, a gente é. quer discutir isso com você, Renata. Como é que você vê essa questão da cobrança e lembrando é, desses que a... conteúdos?
1: que a Renata não está dando só opinião pessoal, ela participou diretamente dessa, desse debate, está participando hoje mesmo, estava tendo um fórum né, é, patrocinado pelo CG sobre esse assunto, coloca um pouquinho por favor, a, a, o debate em perspectiva depois você puder dar a sua falinha sobre a pergunta, a gente agradece.
3: Tá ótimo, Toledo Kennedy, é o seguinte, primeiro, assim, esse debate do PL 2630, né, acabou de ser aprovada a urgência para a votação desse projeto, que deve acontecer no mérito na semana que vem. Já Ele chegou já...
1: dando notícia, Kennedy, Ó, a Renata tá é jornalista é. mesmo, tá vendo? <risos> é. <risos> a
3: gente se esforça, a gente se esforça. É, nós estamos discutindo esse tema há três anos na Câmara dos Deputados, né, eu estou coordenadora do CGI, né, há duas semanas, né, que fui aí indicada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque é atribuição do MCTI coordenar né, o CGI, mas tenho acompanhado esse debate já há muito tempo. E o CGI tem realizado já há algum tempo seminários, debates, seminários internacionais, oficinas, para tentar, olhando... Não para a conjuntura política específica no que diz respeito aos danos que nós temos vivenciado em função da circulação de conteúdos ilegais e nocivos, mas procurando olhar uma perspectiva mais sistêmica para quais buscando compreender e, e elaborar diretrizes para os melhores caminhos de regulação das plataformas digitais no Brasil. O PL 2630, ele ele abarca uma parte desse problema, né? Ele é um projeto cujo escopo é voltado para a regulação das redes sociais, né? Das plataformas de mensageria e de busca, né? O nosso debate no âmbito do CGI, hoje nós realizamos mais um seminário aqui, onde nós lançamos uma consulta pública para ouvir a sociedade sobre os caminhos regulatórios que o Brasil precisaria trilhar para ter um ambiente nas plataformas digitais mais voltados e aderentes aos interesses nacionais e ao interesse público. A nossa perspectiva no CGI é mais sistêmica, Né? portanto a gente não está discutindo só a rede social, a gente está discutindo as questões que envolvem a economia das plataformas, então a regulação na dimensão econômica, que não é tratado nesse projeto de lei a questão da soberania digital do trabalho nas plataformas a exploração do trabalho e sobre o 2630 especificamente, o CGI ao longo desse último período não tomou um posicionamento a respeito de uma opinião sobre o conjunto do projeto. Porque o CGI é, como disse, um órgão multissetorial e as tomadas de decisões do CGI são feitas por consensos progressivos, a partir de setores que veem a questão de uma perspectiva muito distinta, né? Então, isso é muito interessante, mas dá um certo trabalho, né? Porque você as, as plataformas acordar. são
1: representadas, Renata, nessa, é, no CGI? Uh,
3: provedores, as plataformas diretamente não, né? É, mas poderiam estar se tivessem uma entidade que as representasse e, e inclusive será aberto agora um processo para a renovação da representação da sociedade civil, empresarial, acadêmica e terceiro setor. Mas um, eu acho que o que eu poderia dizer do ponto de vista do posicionamento do CGI é que para o CGI o regime de responsabilidade previsto no marco civil da internet é algo bastante caro porque nasceu do decálogo da internet elaborado no CGI. Mas também o CGI compreende que esse regime dizia respeito a um momento da internet, aonde o desenvolvimento das aplicações e das suas funcionalidades era muito distinto do do que nós temos hoje. Então, algum tipo de modificação desse regime de responsabilidade, de uma modulação, é preciso ser feita. E talvez uma modulação digamos, possível, é exatamente essa que olha para os conteúdos patrocinados, impulsionados, né, porque uma vez que você está pagando para que o seu conteúdo seja mais visível, tenha mais alcance, ou seja, para tracionar o algoritmo para que ele chegue para um público maior, você está cumprindo uma certa um certo papel, digamos, de de gatekeeper daquele conteúdo, né? de fazer com que ele chegue para mais pessoas, e eu acho que aí as plataformas tornam-se, de alguma maneira, responsáveis por aquele conteúdo, né? não é um conteúdo que está engajado organicamente. né? A plataforma está ganhando dinheiro para fazer com que aquele conteúdo se... Se dissemine, então ela tem alguma responsabilidade nisso. Esse é um caminho que eu acho interessante e que talvez seja algo que o CGI, que vai discutir esse assunto do mérito nos próximos dias, possa também uh, endossar. Mas não há uma posição fechada do comitê em torno disso, uma opinião bastante particular minha.
0: Renata, hum. mas ganha é dinheiro também com o conteúdo orgânico, né? Ele reivindica as plataformas também, né? Então é. também se, pelo por esse raciocínio seria importante também que eles tivessem responsabilidade pelo que estão veiculando organicamente, porque muito, boa parte desse conteúdo a gente tem visto, né, serviu para radicalizar o debate político, para incentivar a violência nas escolas, para disseminar fake news, não é à toa, né, que os mais incomodados com a votação do projeto de lei, né, com o regime de urgência. são os deputados bolsonaristas, lá o Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, querendo não mexer com esse negócio, porque toca justamente num instrumento que eles usam para enfraquecer a democracia, não?
3: Sem dúvida nenhuma, eu acredito que olhar para os diversos aspectos negativos e as consequências nocivas, que a permissividade com as quais essas plataformas tratam os conteúdos é algo que é urgente do ponto de vista da sociedade brasileira. A questão é que quando você discute que a, a plataforma precisa ser responsável pelo conteúdo, da mesma maneira como um meio de comunicação tradicional, você gera ali, na minha visão, uma certa distorção da da própria consequência da solução que você está pensando em dar para o problema. Por quê? Porque no meio de comunicação, aqui, no no UOL, você tem uma hierarquia que tem uma responsabilidade editorial, então você tem uma hierarquia, uma responsabilidade para decidir o acontecimento que se transforma a notícia, como essa notícia vai ser tratada, apurada, publicada, manchete, então você consegue responsabilizar. Nas plataformas de rede social, o usuário é é o produtor do conteúdo, e às vezes você tornar a plataforma responsável por qualquer conteúdo que circula, ao invés de reduzir o poder e minimizar as externalidades negativas do modelo de negócio, você gera outras consequências. Por exemplo, sob pena de não ser responsabilizada por conteúdos de desinformação, por exemplo, que é uma coisa bastante complexa, o que é desinformação? né? O que que diferencia um erro jornalístico de uma desinformação? Uma opinião de uma desinformação? Sob pena de não ser penalizada, a plataforma vai acabar moderando conteúdos legítimos, o que pode trazer um outro tipo de externalidade negativa. Com isso, eu não estou dizendo que elas não devem ser responsáveis, eu acho só que a gente precisa pensar em pesos e contrapesos para garantir uma responsabilização, principalmente quando a gente está falando de conteúdo ilegal, criminoso, que a gente consiga identificar a expressão relacionada àquele crime no ambiente digital, mas que, ao mesmo tempo, a gente não gere, por um outro lado, um incentivo para a moderação exacerbada de conteúdos que pode se virar, inclusive, contra conteúdos legítimos. Então, essa que é a preocupação. né?
1: Beleza. Eu acho, acho essa discussão ótima, acho que você encaminhou ela super bem, Renata. Então, eu vou propor uma coisa assim... Não é para te colocar na fogueira, não, mas é para você nos ajudar a entender. Então, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral é, fez uma série de propostas muito objetivas, né, já escrito no formato de lei mesmo, o, do projeto, né? e uma delas diz o seguinte, que é uma emenda é, acrescente ao parágrafo 6 ao artigo 6º, com a seguinte redação. Os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, ou seja... Uhum. Twitter, Facebook, WhatsApp, né? Tô tentando traduzir, vou pedir a tua ajuda para tentar traduzir para o público o significado aqui do Legal legalese, né? As, as, os provedores é, do serviço tal serão solidariamente responsáveis, civil e administrativamente, por conteúdos direcionados por algoritmos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais, que é exatamente o que a gente estava falando antes. Dois, por contas inautênticas e redes de distribuição artificial, que já é uma coisa bem mais complicada, né? E três, pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas nos termos do artigo 2, parágrafo 12, aí fica mais complicado porque a gente uhum. não vai, vai ter que se remeter a ele. Mas uhum. é... pondera para a gente quais são os benefícios e potenciais problemas desses dois itens, um, de conteúdos pagos e e impulsionados por algoritmos, etc., e dois, conteúdos por contas inautênticas, precisa definir o que é isso, e redes de distribuição artificial, que é mais difícil de definir.
3: É, isso já foi um debate sobre conceito de conta inautêntica e rede de distribuição artificial que a gente teve lá há três anos atrás, nas primeiras versões das definições do projeto. Bom, eu acho que com relação ao conteúdo pago, impulsionado, não digo que há um consenso, mas acho que há um... digamos um vetor aí, né? porque me parece que é mais... lógico e aceitável, que uma vez que você está recebendo para promover um conteúdo, esse conteúdo, você de alguma maneira é responsável por ele também, na lógica das plataformas, né? O segundo item é... Não, aí ainda nesse primeiro item o problema do algoritmo, né? A questão, eu acho que é menos de concordar ou discordar com... A solução proposta pelo TSE, mas mais de a gente compreender o que, que são essas plataformas. Porque tudo que acontece dentro dessas plataformas é mediado por algoritmo. Então, quando você não é só o impulso, é tudo, né? Então, assim, uh, uh, o clique que você dá, o alcance, se você tem, a, 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 se você tem a, a sua, o seu alcance reduzido, porque aí você entra também num debate, o algoritmo ele estrutura o funcionamento da plataforma. Então, uh, eu temo que quando você responsabiliza por conteúdos in, né, impulsionados pelo algoritmo, isso significa o quê mesmo?
1: Todos né? os conteúdos, né? basicamente. Então,
3: e aí você, na prática, está fazendo o quê? Está mudando 100% o regime de responsabilidade do marco civil. Eu não sou 100% contra ou a favor, eu acho que não é essa a questão, acho que a gente não deve entrar nessa dicotomia, mas a questão é, à luz e e no calor dos acontecimentos gravíssimos que a gente viveu no último período, será que a sociedade brasileira deveria dar um passo para modificar um regime de responsabilidade de forma total? Será que a gente não deveria, deveria dar passos mais cautelosos e, de forma estruturante, abrir um amplo debate para compreender se esse é o melhor caminho mesmo? Porque o projeto de lei, ele traz uma dimensão que a gente está discutindo pouco, que são as várias obrigações de transparência. Transparência dos algoritmos, transparência da atuação das plataformas, porque hoje a prestação do serviço dessas empresas se baseia na opacidade inclusive para que a gente possa produzir políticas públicas mais eficazes e adequadas, ter acesso aos relatórios de transparência que serão produzidos por obrigação dessa lei vai ser muito importante. Me dá um exemplo,
1: desculpa Renata te interromper, mas me dá um exemplo de que tipo de transparência, que dado bem concreto que esse relatório traria para o público e que, ou seja, ele tem até o papel de interpretar esse dado né, e dar, dar visibilidade para ele, e que hoje a gente não tem acesso.
3: Então, por exemplo, uh, começar de um dado básico, que pode parecer irrelevante, mas quando a gente vai falar sobre regulação de plataforma, ele é muito. Quantos usuários ativos cada plataforma tem no Brasil? É, quantos conteúdos são postados em média por dia? Há estatísticas internacionais que mostram. Para você ter ideia, se a atuação das plataformas no enfrentamento à desinformação e a conteúdos ilegais está sendo ou não diligente, né, que é o termo usado no projeto, você precisa ter parâmetros de comparação. Quanto ela já já modera? E modera por quais critérios? Pelos seus termos de uso? Por determinação judicial? Se é dos termos de uso, por qual critério? né, É... À medida que a lei for aplicada, você também tem um um item né, que é moderar pelas determinações de conteúdo ilegal. Então você vai compreendendo, inclusive você vai conseguir ter uma dimensão para averiguar e aferir se determinada política de regulação ela é mais eficaz do que a outra. Então, nesse caso, a informação ela é subsídio vital para uma política pública adequada. E o algoritmo, como eu disse, a gente precisa ter mais conhecimento. Então, por exemplo, quais são os parâmetros os algoritmos que a plataforma usa para, é, vai usar? para cumprir as obrigações da lei. Então, a lei diz assim, a plataforma tem o dever de cuidado, por exemplo, para evitar a propagação de conteúdos que atentem contra o Estado Democrático de Direito, né? Bom, os crimes contra o Estado Democrático de Direito são crimes materiais, você vai lá e coloca uma bomba no aeroporto e está bem claro. A expressão relacionada a esses crimes são 50 tons de cinza, né? Quando você defender o
0: fechamento do Supremo, por exemplo, é é uma coisa objetiva. O argumento Alexandre de Moraes, o que está previsto na lei, no mundo real, tem que valer para o mundo virtual também. Ou seja, a plataforma, por exemplo, ela já modera se tem pedofilia, ela já modera se tem coisa de direito autoral. Por que não moderar no caso de racismo e de ataque à democracia se tem uma legislação que diz respeito a isso? Porque vira uma terra em que você... Porque o, o, o algoritmo... Desculpa, Renato, só para complementar Não, aqui um outro, outra coisa também. O algoritmo... é assim, Por que ele tem esse pendor pela direita? Por que ele tem esse pendor por impulsionar a mentira? É porque dá mais engajamento? É porque gera mais trânsito? Então, isso tem que ser regulado. Porque nós temos aí gente ganhando dinheiro, impulsionando mentira e radicalizando o debate político né? público. Assim. De 2013 para cá, o que aconteceu no Brasil com as manifestações na época da Copa, Primavera Árabe, na Europa, nos Estados Unidos, é impressionante, nesses últimos dez anos, em que essas plataformas cresceram, aumentaram o poder de influência na sociedade, a gente viu um enfraquecimento da democracia. Claro então, assim, sim. Tem, uma, tem uma vasta, tem uma sólida suspeita de que tem uma ligação aí, e que sim. não dá para ter uma regra no mundo real que não valha para o mundo virtual. E não, parece sim. sensato isso.
3: Sem dúvida nenhuma. A questão é... Como eu ia dizendo, então, por exemplo, crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, se eu disser assim, a questão é, como se dá o funcionamento das plataformas? A moderação é automatizada, ela não é feita por seres humanos, na sua maioria, são raras exceções, né? Então, você vai vai modelar o algoritmo para atender as determinações legais. Então, se eu vou lá na plataforma e sou de um movimento social e digo assim, vamos todos a Brasília, vamos ocupar Brasília para aprovar o PL 2630, por exemplo. Qual é o parâmetro algoritmo que a plataforma vai utilizar para definir o que é um atentado contra o Estado Democrático Direito? A palavra ocupar Brasília vai constar do algoritmo? Então, o que eu estou querendo problematizar Não é a necessidade de de responsabilizar as plataformas pela circulação de conteúdos ilegais. O que eu estou querendo problematizar é o discurso, ele tem nuances e isso é moderado por algoritmo. Então nós precisamos no processo regulatório ter acesso aos parâmetros algoritmos. Para é o tipo
0: penal, o tipo penal ele individualiza um comportamento do pediu fechamento do Supremo. Não, dizer mas... que vai matar o menino do ministro do Supremo Tribunal. Não, mas o aí você do tá Tribunal usando.
3: Você tá usando você está usando um extremo, eu estou te dando um outro. Se eu disser, Entendi. se eu fizer um debate, por exemplo, tem vários crimes. Eu estou dizendo, atenta, vamos ocupar Brasília, vamos ocupar o Congresso Nacional. Como o algoritmo vai ler isso? Não é a pessoa. Eu entendo o que você está dizendo, mas a gente. Essa tem é uma zona cinzenta,
0: se Clara. Isso, é
3: exatamente. então, exatamente, é então, nós precisamos mas tomar algumas que não cuidado, são. algumas não são, racismo não é zona cinzenta, isso. pedofilia não é zona cinzenta, né, é, você dizer que vai matar alguém, né, é, talvez não seja zona cinzenta, apesar de que às vezes você fala isso como uma força de expressão. Não tá de mas... rir? É, então a questão é é que não são humanos que fazem essa moderação, e aí tem outra questão interessante na proposta, porque uma parte da revisão desses conteúdos é feita por humanos, mas essas equipes não são contratadas no Brasil, a maioria delas são contratadas de forma quase análogas à escravidão em países é, que cuja língua materna não é a, a língua é, o português, que não conhece contexto cultural, socioeconômico do Brasil. Então, uma das questões de transparência, por exemplo, é conhecer né a o perfil das equipes que trabalham. Então, toda a questão aqui é que como você trabalha dentro de uma lógica automatizada Você não pode pensar apenas com a chave de que um humano consegue, não claramente, mas melhor, né, identificar o que é um discurso legítimo e que pode estar usando termos que podem ser considerados ataques e o que é um, um discurso ilegal. Então, a questão é de criar pesos e contrapesos, não de ser contra, Então, acho que essa é a questão. E sobre a questão automatizada, um minutinho só. Aí, gente, é é a criminalização da tecnologia, né? Porque o problema não é o fato de ser uma rede artificial. Então, por exemplo, o próprio TSE, por exemplo, usa robôs para disseminar informação sobre a rigidez do processo eleitoral, a questão das urnas. Então, o uso da tecnologia, digamos, do robô, né? ela, uhum. per se, não é um problema. A questão é, é que você precisa, e aí a Ea plataforma tem um papel importante, de identificar todas as contas que são automatizadas e fazer o vínculo com os discursos que estão sendo usados por essas contas automatizadas. Mas é um humano
0: que, mas é um humano que calibra o algoritmo, né? E se tem, estão em países que não conhecem... mais o um motivo para a gente fazer uma regulamentação aqui para obrigar essas empresas... A entender, a, a, se elas estão sendo, sofrendo uma sanção é, no território brasileiro, que é uma nação soberana, que elas se movimentem para responder isso, porque o algoritmo, é. ele, alguém vai lá e programa ele, para ele incentivar Acho, um discurso ele... de ódio, para ele incentivar é... uma mentira.
1: Sendo, né? Fazendo o papel aqui de... Mediador? Não, <risos> não é um debate, eles é... Têm a Renata. É.
3: não
0: Renata.
1: Não, bem. não, desculpa, a pergunta é. O tema eu... é
3: polêmico mesmo, gente. É por é, 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 eu... bom, é mas isso. Mas o que mesmo. eu.
1: Se eu entendi o que a Renata está dizendo, é... no final das contas, já projetando o processo todo, qualquer coisa que, que esse projeto venha, não é qualquer coisa, mas se ele não, mesmo que ele não chegue na forma ideal, e a gente e não vai chegar, porque a gente não sabe qual é a forma ideal, mas se ele der alguns instrumentos como esse, por exemplo, de obrigar as plataformas a darem informações que hoje elas sonegam descaradamente informações as mais básicas, porque senão a defesa delas qual que é? Ah, nós tiramos do ar não sei quantos milhões de vídeos, a gente não sei o que lá, com não sei quantas contas. Bom, mas isso é proporcional ao total, é pouco, muito, demais? Não sabemos, porque elas não dão nem sequer o denominador para a gente poder fazer a conta, né? Então, isso que você está dizendo é muito importante. Quer dizer, se o o processo já... Se o projeto de lei for aprovado, já obrigá-las a a dar essa informação, já vai ser um, um esforço enorme. E se ainda tiver... Alguns mecanismos que sirvam de exemplos e até de experiência né, para saber se essa punibilidade é viável e se ela não vai punir, não vai matar, jogar a criança junto com, com a água suja do banho, junto, né, é, talvez seja... Você tá, se eu entendi direito, você está dizendo é que é um processo que não vai terminar nessa votação. Vai aprovar um projeto de lei e ele vai ser revisto e vai ser acrescentado, e essa é uma legislação que vai estar tá em constante mutação.
3: Porque a tecnologia está em constante desenvolvimento, as funcionalidades dessas plataformas também, e, gente, o mundo inteiro está hoje discutindo, basicamente, qual o melhor mecanismo, qual o melhor denominador comum entre o regime de responsabilidade de uma forma que você penalize as plataformas pelos danos que elas têm causado, sem dar mais poder para elas arbitrarem sobre conteúdos no seu interior, porque dependendo de como você calibra essa responsabilidade, você está delegando a plataforma para ela decidir quando um conteúdo é ilegal ou não, ou quando um conteúdo é desinformativo ou não, quando para nós, e de forma automatizada, quando que a gente sabe, mesmo para nós, seres humanos, enquanto somos humanos, às vezes essas coisas... Também não são tão claras. Então, assim, se tivesse uma resposta fácil, a gente já tinha resolvido esse problema em vários outros países, né? mas eu acho que a gente está avançando, eu acho que a proposta, até onde eu vi, né, o governo apresentou uma proposta que amplia a responsabilização para determinados crimes, eu acho que esse pode ser um caminho também, e que a gente possa ir testando a partir dos relatórios, né, avaliando se tem abuso, né? o deputado Orlando também criou ali um um mecanismo que, na minha visão, é muito interessante, porque ele, ele serve como um contrapeso, que é o seguinte, Se ficar comprovado que a plataforma abusou do dever de remover conteúdos ilegítimos, ou seja, se durante o processo de transparência a gente verifique que conteúdos legítimos também foram retirados... É, para que as plataformas não, não fossem responsabilizadas de forma equivocada, elas também têm que responder por isso, ou seja, é um peso e um contrapeso. A gente tem que ir buscando os caminhos, né? não é uma saída simples, esse é um debate muito polêmico, já era polêmico quando a gente aprovou o marco civil da internet, né? quero lembrar isso aqui, inclusive.
1: É verdade, não, muito bem lembrado. Infelizmente, a gente conversou aqui... que fazer aqui, outro programa. Meia hora passou, você vai ter é. que voltar, viu? Não Vou vai parar. parar por aqui, porque Nossa, tem muita coisa para discutir ainda, né? Mas é, eu acho que foi muito bom, pelo menos para mim, esclarecer um ponto fundamental que clareou na minha cabeça, que essa discussão não termina na próxima terça-feira. Ela vai ser um passo, esperamos adiante, né? mas não será o último
3: né? não, não será e
1: tomar tomar alguma providência é
0: importante a gente viu como o Alexandre de Moraes agiu em 2022 se comparar com a atuação do TSE em 2018, você quando age você obriga de alguma maneira a coisa a avançar, então uma regulamentação começar a ser feita é importante, se ela está errada depois se calibra, o que não pode é ficar sem regulamentação
1: que não Exatamente. pode é ficar
0: sem regulamentação. Acho que esse consenso é muito claro. Por exemplo, hoje na Cúpula dos Três Poderes, por isso que no Congresso está forte e chegou agora, o 8 de janeiro, ele mesmo que criou um consenso na Cúpula do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, que alguma regulamentação tem que ser feita. E é claro que aí o, bom, o ótimo é inimigo do bom. Claro. A gente vai... Né? Enfim. tem apoio
3: é na sociedade também, acho que a sociedade está convencida Quando? e compreendendo que é preciso regular, né então isso é importante
1: Agora não seja a sua posição, viu Renata <risos> <risos> Tendo pessoa... que agradar agradar não, tá tendo fácil. que mediar chegar, fazer uma fazer a síntese nesse programa que já é difícil, imagino você fazer uma síntese de toda essa confusão aí é,
0: pois é. Vamos lá, a síntese é... temos que que ela tem que fazer com a gente, as plataformas devem ser responsabilizadas pelos conteúdos que recebem para impulsionar? A Renata acha que sim, né? Porque até uma, uma curadoria disso, uma responsabilização. Como é que você quer colocar aí, Renata, na sua síntese isso aí?
3: Em 75 caracteres. Olha lá.
0: <risos>
1: <risos>
3: Vamos lá. Se a plataforma recebe dinheiro para dar visibilidade ao alcance, ela é responsável.
1: Boa. boa, muito, bom. muito boa, bom. Boa, boa, boa.
3: Aí. Obrigado, Renata.
1: Nada não é convidar Renata. jornalista, né? Facilita é, o trabalho é, de todo que, mundo.
3: Acho <risos> Mas que é quase um estamos... critério para participar não, do programa vou... de
0: vocês. <risos> Ó, e, e o programa está assim: o pessoal gostou muito do tema. A, a, é, falando aqui, o Manuel o Messias Nunes, programa é, o programa Nunes da Silva. Tô lendo, Kennedy: o programa é nota 10, Cecília Debar, programa mais progressista do ao. Essa aí é boa, hein, Toledão? Esse oh. título é bom, a gente continuar defendendo, hein, né,
1: Eu acho que essa resposta foi impulsionada pelo Kennedy, mas tudo bem. <risos>
3: Alguém ter... Kennedy, ter... É, o Tem...
0: do Kennedy daí, Quem me dera ter um décimo do poder do algoritmo, um milionésimo <risos> do poder do algoritmo. Mas então, vamos lá. Ô Renata, obrigado, viu, pela atenção. Eu que agradeço, e pela... Gente. pela elegância e pela... e pela solidez aí dos argumentos e todo o conhecimento aí. Ajudou a gente a entender melhor o problema aí. Obrigado
3: mesmo. Eu que agradeço, gente. Boa noite a todos e todas. Tchau.
0: Tchau, obrigado. Boa noite para você. Valeu. Obrigado, Renata. Zé, você ganhou novamente. 70% acham que você respondeu melhor. E a resposta do Toledo foi que lição tirar da divulgação de novas imagens do 8 de janeiro. Lição de 8 de janeiro para o governo é transparência é sempre o melhor desinfetante, Segundo a resposta do público, que era as novas imagens que dialogam com todo o discurso da extrema-direita anterior, a 8 de janeiro. Segundo bloco São síntese, os
1: robôs do Toledo funcionando, mostrando que precisa de regulamentação é. mesmo.
0: Entendeu? Você tem poder com os algoritmos, Toledo. <risos> Eu não. Sou Eu só um cururu aqui fazendo essa apresentação aqui. Vamos lá. Segundo bloco. que os árabes queriam em troca das joias dadas a Bolsonaro? Viagem das joias visava a entrada do Brasil no cartel da OPEP. Terceiro bloco. Plataformas devem ser responsabilizadas pelos conteúdos que recebem para impulsionar. Se recebe dinheiro para dar visibilidade e alcance, ela é responsável. Mandou bem aí a Renata. Zé, mais uma missão cumprida. Já estouramos aqui o tempo. Até amanhã. Boa noite para você e para quem nos assistiu aí. Muito obrigado.
1: Kennedy, muito obrigado por me aguentar mais uma vez. Até amanhã. Sempre um prazer, Toledo. <risos> Aquele abraço. Valeu. Legenda